Otomun Hüsrü Podcast'a hoş geldiniz. Ben Emrah Safa Gürkan. Bugünkü konuğumuz Sorbonne ve Kolej de Fransa'dan Doktor Güneş Işıksel. Kendisiyle Osmanlı diploması üzerine konuşacağız ve ikinci Selim'in diplomat ve şehzade yönleri üzerinde duracağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Biz genelde Osmanlı hükümdarlarının, bırakın şehzadelerin, hükümdarlarının diplomatik yönleri üzerine bile fazla bilgi sahibi değiliz. Çünkü Osmanlı tarihçiliği ne yazık ki 16. yüzyıl için en azından ve hatta sonraki yüzyıllar için de böyle söylenebilir bir, dip, bir biyografi geleneği de geliştirmemiştir. Bu hükümdarların dönemleriyle ilgili de detaylı bir kişisel analiz yapılmamıştır. Bu genelde bütün tarihçiliği hükümdar devirleri üzerinden örgütleyen, organize eden bir tarihçilik için aslında önemli bir eksiklik. Sizin çalışmanızda tam burada çok önemli bir noktada e, tamamlayıcı bir rol, rol üstleniyor. Bir şehzade olarak sonra da ikinci Selim adını vereceğimiz Şehzade Selim Avrupa diplomasisinde yeri nedir? Nasıl diplomatik ilişkiler kurmuştur? Kurmuş mudur? Bu, bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani tabii sorunun kendisi de başlı başına bazı cevapları içeriyor. Bana öyle geldi en azından. Çünkü söylenenlerin yarısı zaten konuyu da belirliyor. Şöyle ki 17. yüzyıla gelindiği zaman yani kafes sistemi geldikten sonra zaten şehzadelerin hatta yani kafes sistemi bir şekilde sultanların bile eylem alanlarını daraltan bir kurumlaşmanın sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ama işte ondan evvelki dönemlerde daha doğrusu 14. yüzyıldan 16. yüzyılın sonlarına kadar ki bir dönemde şehzadelerin ve tabi onlardan daha önemlisi sultanların e, diplomatik e, etkinlikler içinde bulunması yani diplomasiyi kendi çıkarları için araç kullanması aslında pek nadir bir durum değil. Ama buna karşın elimizde bazı somut engeller var. Bunların birincisi de kaynaklar. Yani her ne kadar 14. yüzyılda veya 15. yüzyıldaki sultanların veya şehzadelerin diplomatik etkinliklerini yani mektuplarını veya yaptığı müzakereleri takip edebilmemizi sağlayacak çeşitli veriler varsa da elimizde bunlar daha doğrusu daha ikincil tür Kaynaklardan gelen veriler ama bu faaliyetlerin kendisini belgeleyen veya bunların doğrudan belgeleri elimizde çok az var. Yani Fatih Sultan Mehmet devrinden itibarenki dönemde aslında şehzadeler savaş, şehzade savaşları her zaman çok sıktı Osmanlı'da ama bundan sonraki dönemde Osmanlıların da gittikçe Avrupa ve Asya'daki devletler yapısının içinde bir rol oynamaya başlamalarından itibaren Dolayısıyla şehzadelerin de diplomatik araçları, saltanat mücadelesinde kullanma oranları artıyor. Bunun ilk örneği veya en bilinen örneği en azından 2. Mehmet'in oğullarından Beyazıt'la Cem'in mücadelesidir. Keza Beyazıt'ın çocukları arasındaki mücadele de az çok biliniyor. Her ne kadar bunların diplomatik boyutu yani Beyazıt'ın oğulları arasındaki daha az ortaya çıktıysa da Bunları biliyorduk. Lakin e, herhalde en büyük mücadele Süleyman'ın devrinde gerçekleşiyor. Yani Süleyman zamanında ortadaki şehzade sayısının artması ve bunların elindeki imkanların da e, devletin ekonomik ve kurumsal imkanların artması orantısında e, şehzadelerin de diplomatik araçları kullanmak yetileri artıyor ve Saltanat mücadelesindeki belki Cihangir hariç bütün şehzadelerde diplomatik araçlardan yararlanmaya başlıyorlar. Yani şöyle bir şema çizebilir miyiz? Bir yandan Osmanlı merkezi devleti, kancılaryasını, işte katiplerini, bürokrasini genişletirken bu merkezdeki 
işte divanın, sarayın bir ufak modelini sancaklarda geliştiren, hala sancağa çıkan ve 1595 yılına kadar da sancaklara çıkacak şehzadelerin kendi divanları ve kendi kançılaryaları da büyüdü ve bu on, bizim çok az, üstünde çok az kaynağımız oldu 14. yüzyıl ve 15. yüzyıla göre daha belirgin bir hal aldı herhalde. Bunu söylemek istiyorsunuz. Yani belirgin, belirginliğin konusunda belki diyemeyiz, belki yok. Her dönemde belirgin bir şekilde şehzadeler diplomatik e, aktivitenin içindeler ama bunların bulgusal olarak... Tarihçiye belirgin oldu diyelim o zaman. Evet yani bunların bulgusal olarak e, kanıtlanması e, çok daha kolaylaşıyor 16. yüzyılda ve tabii ki bununla birlikte biraz evvel bahsettiğim Kançılarya'nın e, gelişmesi de yani 15. yüzyılda e, bu konuda artık herhalde pek fazla şüphe kalmadı. Osmanlı Kançılarya'sı oldukça dar bir kurum. Yani 3-4 tane veya 4-5 tane katip. Her ne kadar bunların e, bazıları 3-4 bölge diline hakim olsalar da yani Sırpça, Farsça e, işte Slavonik diller ve Rumcayı bilen bir iki katipten bahsediliyor. Sadece bir tanesi. Keza bunların yanında İtalyanca'yı vesaire de eklemek lazım. Ama gene de buna rağmen Kançilerya 15. yüzyılda zayıf bir kurum. Halbuki 16. yüzyılda gelindiği zaman bir tek merkezdeki kançılarya değil, şehzade sancaklarındaki kançılaryalarda belirli bir olgunluğa ve bu da demektir ki hem İran'a hem Lehistan'a hem İtaly- İtalyan devletçiklerine mektup yazabilecek ve onlarla ilişkileri sürekli bir, teme- sürekli bir temele oturtabilecek bir kurumsal yapı oluşmuş durumda. O da tabii ki diplomatik aktiviteyi kolaylaştırıyor. Bu Taşra'daki kançılaryaların büyümesine başka örnekler de beyler beylerin kendi divanlarının büyümesi. Mesela e, Kemal Çiçek'in zannedersen bir şey vardı. Kendi tercümanlarını, dragomanlarını bile istihdam ediyorlar ya da bu bu da beyler beylerinin Viyana ile yazışmaları falan filan baktığınız zaman işte yani yörenin diline hakim, diplomatik protokole hakim falan kançılaryaların 16. yüzyılın sonlarına doğru başladığını görüyoruz. Tabi burada iki tane çelişen trend var. Bir yandan modern devletin kuruluşunun bir eseri olarak bu kançılaryaların yükselmesi, gelişmesi yani bu bizim modern devlet olarak bildiğimiz şeyi ortaya çıkacak ve bu Avrupa'da da var Osmanlı'da da var dediklerimizden bu anlaşılıyor fakat öteki taraftan da merkezileşen devletin taşrasındaki diğer alternatif güçler işte Beylerbeyli ya da bu örnekteki olan şehzadelerin de aslında kendi kançalaryalarını kurduğunu ve bu kançalaryaların aslında bizim egemen devletin egemenlik alanında gördüğümüz devletin egemenlik alanında gördüğümüz diplomasiye de el atması. Yani aslında bir iki başlılık, üç başlılık da ortaya çıkıyor. Biz modern devlet tek merkezi merkezden yönetilen bir devlettir gibi algılarız. Ama bu modernitenin işareti olan Kançılarya'nın gelişmesi aynı zamanda ironik bir şekilde moderniteye ters bir sonuç da yol açıyor. Bu sonuçta bir iki üç yerden diplomasi üretilmesi ve Süleyman hayattayken ikinci Selim'in e, diplomasisini kendi ö- özel diplomasisini e, ortaya koyması. Tabi bu devletin egemenlik alanı açısından bakarsak bu diplomasi ne kadar padişan diplomasisi yaparlar? Yani Şehzade Selim'in sancağından Ortaya koyduğu diplomasinin detaylarını bize biraz anlatır mısınız? Bu Süleyman'ın diplomasisiyle yani devletin genel diplomasisiyle nasıl bir eşlik ya da zıtlık, paralellik ya da zıtlık ortaya koyuyor? Yani aslında soru ya verilecek bir iki tane yanıt var. Çünkü aslında birkaç tane soru var aynı sorunun içinde. Bir tanesi aslında sınır beyler beylikleri, kançılaryalarıyla merkez kançılaryaları meselesine geldiğimiz zaman aslında o, o da tezimin başka bir alanı. Ondan dolayı birazcık da 
e, o konuda ilerleyebilirim. Birazcık bakıldığı zaman elde de aslında bundan çok az örnekleri var. Yani Erzurum veya Van Beyler Beyliklerinin e, işte önce Tebriz sonra Kazvin'le yaptıkları yazışmalardan hiçbir eser yok elimizde. Ama bununla beraber Avrupa e, sınırındaki beyler beylikleri ama bazen bu sancak beylikleri de olabiliyor. Onların örnekleri elimizde çok daha fazla var. E, i̇şte Akkirman ve Kilibe, Kilibe e, sancak beylerinin e, Lehistan e, krallarıyla yani Jagellonlarla yaptıkları yazışmaların belirli bir kısmı neredeyse basılmadıysa basılmadıysa bile bunların hepsi e, Varşova arşivlerinde var. Bir kısmına ben bakabilmiştim. E, Budin paşalarının Viyana sarayıyla yaptıkları yazışmalar neyse ki elimizde e, hem de çok uzun bir seriyi teşkil edecek şekilde e, bulunuyor. Yani 1540'larda Beylerbeyliğinin kurulduğundan itibaren 1600'lerin ortalarına kadarki yazışmalar neredeyse kesintisiz olarak farklı farklı dillerde basıldı. Aynı örnek şey için de geçerli. E, Bosna veya işte Klis Beylerbeyi'nin Venedik e, Senatosu'yla veya bazen docuyla ama daha, daha genelde Stato Dalmar'la yaptığı yazışmalar da az çok elimizde. Burada gördüğümüz örneklerde daha ziyade e, oradaki yazışmalar İstanbul'a eşgüdümlü yapıldığını söyleyebiliriz. Yani oradaki diplomatik aktivite bir çeşit İstanbul'un yükünü hafifletme ve yani zamandan kazanmak için yapıldığını varsayıyoruz. Ha tabi bunlarda bazı riskler olabiliyor. Yani buraya da Katipler arasında sızmalar olduğu saptandı. Yani Viyana Sarayı'ndan e, Budin'e gönderilen bazı katiplerin ajan olduğu vesaire ortaya e, çıkartıldı. Yani bu tip sızmalar olabiliyor. Ama şehzade kançılaryalarına geldiğimiz zaman konu birazcık daha farklı. Çünkü burada ister istemez şehzadeler her ne kadar devlet çıkarını çık ve çıkarına oynuyor gibi gözükseler de e, bazı durumlarda özellikle zıtlaşma durumlarında bu tabii ki e, değişik hallere giriyor. Bunun en iyi örneklerinden birini işte e, Selim'le Şehzade Belezit e, mücadelesi devrinde 1550'lerin sonunda görüyoruz. Yani zaten bu da çok açık bir şey. Yani Belezit İstanbul tarafından dışlandığını hissettikten itibaren e, İran'dan e, İspanya'ya kadar eline kadar ulaşabileceği e, hükümet varsa onlara ulaşıp bir şekilde destek istiyor. Yani elimizde her ne kadar örnekleri yoksa da Madrid'le yazışmalarının duyumları var. Bunu daha doğrusu Fransız elçisi bize iletiyor. Aslında burada ben daha önce bir kuramadığım bir bağlantıyı kurdum sanırım. Simankas arşivlerinde, Henova serisinde yani Cenova şeyleri serisinde bu tip bir e, elçinin geldiği 1550'lerde şey yapıyor. Ben o zaman tam olarak anlamamıştım ama ya Selim'in ya Bayezid'in e, şimdi hatırlayamıyorum. Aslında bu İspanyol arşivinde o zaman tam bir Dikkat etmemiştim ama şimdi siz söyleyince daha iyi kafam oturdu. Bu tip elçilerin hep böyle orada burada kalmış. Belki o zaman çok ehemmiyet vermemiş kayıtlar Avrupa arşivlerinde mevcut. Evet yani ben de zaten onu daha doğrusu gerçi haber bu sefer Cenevo, Cenevo üzerinden değil Venedik üzerinden gelmişti. Oradan biliyoruz ama belki de hakikaten o elçilik en ufak bir e, somut bir bulgu bir kağıt parçası elimizde bırakmadı. Ama duyumları elimizde geçti. Ama Beyazıt örneğinden Döne, dönersek eğer çünkü Beyazıt örneği zaten devlet çıkarlarına veya işte İstanbul'un çıkarlarına aykırı olması gereken bir diplomasi. Çünkü zaten e, bir şekilde köprüleri attığını varsayabiliriz Beyazıt'ın. Halbuki Selim'in örneğine geldiğimiz zaman 
e, Selim'in kançilaryasını ve yazışmalarını gene beyler beylikleriyle karşılaştıramasak bile çünkü orada tam bir ast üst ilişkisi var. Yani sınır beyler beyliklerinin yazışmasında. Halbuki e, Selim'in bazı örneklerinde yani İstanbul'un yanında hareket edermiş gibi ama bazen de oldukça bağımsız e, ve örneğin inisiyatifler alabilen bir diplomasi ve bir diplomatik yazışma üretiyor. Yani bunun örneklerini az çok ben yakalayabildim. Hani bunun en bilinen örneği Şerafettin Turan'ın da az çok üzerinde durduğu e, tahmasplı olan hem yazışmalar hem de çok Hummalı bir e, müzakere dönemi. 1559'dan 1562'ye kadar ben yaklaşık 14-15 tane e, Osmanlı elçiliği yakaladım e, Kazvin'e. Ve bunların hepsi bir mektup götürüyor. Ve bunları da götüren bir elçi, elçi veya bir sözcü orada e, tahmasma müzakereleri yapıyor. Ve bunlar da zaten e, büyük bir çoğunluğu bunların yani mektupların çeşitli münşaat mecmualarında bulunuyor. Ama işte Selim'in e, diplomatik aktivitesi bir tek yukarı caniple kalmıyor. Ve ister istemez o dönem e, Osmanlı'nın irtibatta olduğu bütün devletlerle bir diplomatik faaliyete giriyor. Ve zaten bu diplomat e, bu diğer devletler de belirli bir dönemden itibaren Selim'e yatırımlarını yapmaya başlıyorlar. Şöyle ki 1500 yani Be- Beyazıt İran sınırını aştığı haberi yayıldığında yayılmasından itibaren Venedik Senatosu bir tane bir elçi gönderilmesini veya bir tane bir e, kurumsal bağran, bağlantı kurulmasını Baylo'ya yazıyor. Baylo da hemen bir tane adamını gönderiyor. Keza Fransızlarda ve e, Lehlilerde yani bunların e, elçileri veya sözcüleri 1550'lerin sonlarından itibaren Selim'in sarayına akmaya başlıyor. Selim de tabi bunlardan yararlanaraktan ilerideki yani tahta geçeceği az çok kesinleşmesinden itibaren kendi politikasını bu ilişkilere göre biçimlendirmeye başlıyor. Bazılarına bunların ahitnameler veriyor. Bunun bildiğimiz örneği, basılı örneği Lehistan'la olan muahede ve eldeki tek bir batılı devletle yapılmış ve prensin elinden çıkma bir ticari muahede örneği bu. Ee, yanılmıyorsam. Gerçi bunu birazcık daha tetkik etmek gerekir ama sanırım yok. Ve keza e, Fransızlarla da çeşitli ilişkilere giriyor. Peki şurada bir e, soru akla geliyor. Peki Selim bunları nasıl yapıyor? Yani, yani onun sarayına gelen Manisa'da veya Kütahya'daki sarayına gelen Sözcüler ve elçiler olsa da o da adamlarını göndermeye başlıyor. Ve burada da e, devreye çeşitli bazen resmi bazen de yarı resmi olan e, kişiler devreye giriyor. Bunlardan bazıları çok tanıdık isimler. İşte en bilineni Yosef Nasi ve Yosef Nasi'nin çok geniş bir şebekesi var. Keza Selamon Eşkanezi o başka bir kanat veya Mikail e, Kantakuzinos. Bunların hepsi zaten onlar da Selim'le çabucak uzlaşmaktan çok büyük yarar göreceklerini hissediyorlar. Ve çeşitli gümrük tekerleri veya ticaret ağları üzerinde üstünlüklerini sağlamak için yani Beyazıt'la savaş, savaş bitmeden Selim'e yatırımlarını yapmaya başlıyorlar. Ve dolayısıyla da Selim denilebilir ki bir şekilde hazıra konuyor. Zira bu bahsettiğimiz 
aracıların büyük bir çoğunluğunun özellikle Josef Nasi'nin e, Lisbon'dan Anvers'e, Anvers'ten e, Krakow'dan Venedik'e müthiş bir ticaret e, ve onu bilgilendiren e, ajanlar var. Dolayısıyla Selim de bu işi kolaylıkla yani diğer devletlerle diplomatik ilişkiler girme sorununu rahatlıkla çözmüş oluyor. Pratikte bu problemin çözümüne değindiniz. Ee, pratikte böyle çözülmüş olabilir ama teorikte nasıl çözüldü? Belki burada bu noktada ben kendi çalışmamda da gördüğüm e, ve daha önce bir, birkaç podcast'te de bundan bahsetmiştik. Bu devletin, aslında bu Metin Kuntun söyledi, devletin kapılar halinde örgütlenmesi ve birbirine paralel örgütlenmelerin olması. Mesela çok ilginç bir belge yakalamıştım. E, yurt dışında işte zannedersem Venedik'te yakalanan bir Osmanlı Elçi, şey Osmanlı casusu için ya Sultan'ın ya İbrahim Paşa'nın ya da Alvize Gritti'nin el şey casudur diyor. Yani bir Osmanlı casusu demiyor. O zaman devle, Osmanlı devleti için istihbara toplayan bir casusun A. Sultan tarafından B. Sultan'ın hem musahibi hem vezir azamı olan İbrahim Paşa tarafından C. Bu İstanbul'da çeşitli işte bankerlik, çeşitli finansman ve politik ilişkiler geliştirmiş olan ve Osmanlı devlet sisteminin son derece dışında olan Yosef Nasi'ye benzeyen bir Alvize Gritti. Yani aslında devlet adına birden fazla mekanizma devreye girebilir. Bu bunda şeye görüyorsunuz. Birçok zaman giden elçiler bazen Sokolun adamı oluyor. Direkt devletin adamı gibi algılanmalarına rağmen aslında Sokolun'un kendi kapısına. Bu casuslarda da böyle, elçilerde de böyle. Mesela 1574 Osmanlı, 1570-1573 Osmanlı Venedik Savaşı'nı tamamlayacak ahname imzalamaya giden Salamun Aşkenazi. Osmanlı devletinin bir parçası Sokolun'un kişisel doktorudur. Sokolun'un doktoru olmadan önce de Venedik Balyozu'nun doktoruydu. Yani Venedik elçisinin eski Osmanlı vezirazamın yeni doktoru Osmanlı Venedik barışını Osmanlılar adına imzalayan insan oldu. Yani bu aslında e, diplomasinin daha yani 16. büyük bir atağa kalkana e, modern anlamda kendini şekillendirmeye başlayan diplomasinin ve devletin merkez devletin hala tam anlamıyla bir rasyonelleşmiş e, bürokratikleşmiş ve çeşitli ofisler etrafında örgütlenmiş bir yapısı olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla bu bizim bugünkü modern zekamıza, modern anlayışımıza ters olmasına rağmen demek ki e, kompartmanlar halinde birbirine rakip kapılar e, etrafında örgütlendiğini söyleyebiliriz. Bunun için mesela şu ilginç bir bakış açısı olurdu. 1565 yılında ya da 66'da Zigetvar'da Kaan'ı öldüğünde ya da bir yıl önce Selim'in etrafında kimler vardı? Nasıl bir ordusu vardı? Nasıl bir kançar Ve bu Mesela devlete nasıl entegre oldu? Bir, çünkü o zaman iki ayrı kapının, e, bu Metin Kuntun söylediği yere gelmeye çalışıyorum. İki ayrı kapının birbiriyle çarpışması gibi bir durum var. Bir işte bir kısım emekli oluyor, bir başka kadro geliyor. Dolayısıyla zaten o devlet orada yok mu? E, bunu demek mümkün mü? böyle? Yani bu soru da aslında çok çetrefil hatta grift bir soru oldu. 3-4 öğeyi birbirinden ayırmak gerekiyor ve hepsini ayrı ayrı değerlendirmek. Çünkü aslında Osmanlı devletinin doğasının en azından 16. yüzyılın ikinci yarısında ne olduğuna ne olduğu sorununa yaklaşmış görüyoruz kendimi kendimi yani bu soruya cevap verirken aslında onların arka planda o soruların cevabını düşünüyor olmak gerekiyor hani ilki e, aslında belki de en zorlu olan soru o e, işte gerçi orada bir de yani değer yargısal bir kelimeyi belki aradan çıkartmak gerekiyor. Yani rasyonelite, rasyonalizasyon vesaire. Çünkü bunlar az çok bir, bir modernleşme. Bunlar bir değer yargısı taşıdığını varsayarsak eğer ama ve bunu hani bir kenara koysak bile bunun yerine başka bir 
çöz bunlar bunların yerine diğer çözümleme araçlarını da devreye sokmak. Mesela kişi, kişisel kişisizleşme, impersonalization diyebiliriz. Bu tam anlamıyla bir modernist teorinin ürettiği bir şey değil. Yani kişisel değil de manevi bir konsept üzerinden oluşan bir bürokrasi, bir görev tanımı, bir devlet tanımı oluşmamış gözüküyor. Yani işte bütün meselede yani o kişiselleşmemiş yani hani egemenlik tanımı zaten ister istemez yani egemen dediğimiz veya egemenlik kavramı kişiselleşmemiş olan bir yapıya işaret eder ve işte tam da Osmanlı Devleti'nin veya Osmanlı siyasi yapısının 16. yüzyılın ikinci yarısındaki durumu da çok gerilimli bir yerde duruyor. Yani biraz evvel bahsettik. Yani bir adam bir vezirin Sultanın veya çok önde giden bir musahibin adamı olarak veya ajanı olarak. Hristiyan bir musahibin, musahip bile değil aslında. Hristiyan bir kurtir diyelim. Evet musahip demek zorundayız. Bir gözdenin. Bir gözdenin faaliyete geçmesi. Hangi şebeke için hareket ediyor? Hangi hizip için hareket ediyor? Ve kamu hizmetinin işte aslında yeni yani yeni devleti 17. yüzyıl sonrasındaki devleti belirleyen ana kurgulardan bir tanesi de aslında kamu hizmeti mantığı. Şimdi kamu hizmeti veya ona benzer bir değeri atıf yapılmadığı sürece aslında bir tek ama yine de sultanın elçisi yani sultanın sözünü söylemekle mükellef ve bunu deruhte eden bir kişinin Osmanlı elçisi olduğunu varsayabiliriz. Biz kendi adımıza ama mesela Venedikler böyle saymıyor. Yani İstanbul'dan herhangi bir devlet görevlisinden bir name getiren veya name yazılı bir şey olmasa bile sözlü bir haber getireni de elçi sayıyorlar. Yani bunu Maria Pia Pedani gösterdi yani. yani evet. 1470'lerden 1600'lerin ortasına gelinceye kadar yaklaşık sen, her sene bir tane elçi iyi saptayabildim e, Pia Pedani ve bu muhtemelen doğru. Yalnız burada bir soru var. Bu gelenler kim? Yani çoğu zaman yani sultanın elçileri çoğu zaman bunların en azı olanlar. Daha ziyade gelenler işte ki bu tabloya bir de çeşitli sancak beylerinin adamlarını da koymak gerekiyor. Yani. Mesela bu konuda Bosna beyler sanca- hatta Bosna beyler bey kendisi kalkıp Venedik'e gidiyor. Kızını orada manastıra, Hristiyan olup manastıra kapatı, kapatılan kızını kurtarmak için Durstelerin işte son çalışmasında gene Rotman'ın, Natalie Rotman'ın tezinde belirttiği bir şey. Ee, bu açıdan onlar elçi olarak algılamış olabilirler. Ama gönder, elçi olarak İstanbul'dan gönderilip gönderilmedi biraz kuşkulu. Yani ve Venedik'lerin de yapacakları başka bir şey yok. Yani siz elçi değilsiniz demek e, onları muhat araya sokacaktır. Yani, evet o sıkıntıya da hiç girmiyorlar zaten. Yani hani biz şu durumu şöyle bir idare edelim, kurtaralım hesabını yaptıkları sıklıkla e, görülüyor. Peki Osmanlı durumunda bu belirsizliği neye bağlamamız gerekiyor? Yani ben aslında tabii birazcık e, hızlı bir çözümlemeye varmak gerekirse e, ve bir tek ben kendimi 16. yüzyılın ikinci yarısının ile ilgili konuşmaya yetkin görebiliyorum. Osmanlı'da diplomatik kurumların ve diplomatik kurumun araçlarının batıdakiyle e, çok benzemediğini varsayabiliyoruz. Yani Osmanlılar bu elçi gidiş gelişlerini veya nam, name teatisini uluslar ilişk, uluslararası ilişkilerinin düzenlenmesi için bir araç kabul ediyorlar. Ama bunları aynı devirde 
e, İspanyolların e, veya Fransızların veya İngiltere'nin vesaire e, devletlerin e, hesaba kattığı ve kurguladığı gibi bir diplomasi kurum ve kurumsallaştırmaya başladıkları bir diplomasi çerçevesinde yapmıyorlar. Kendi e, çıkar örüntülerinin çerçevesinde bir dış ilişkiler yapısı kuruyorlar. Ve bu, bu da işte bizim için en zor yerlerde burada başlıyor. Zara, zira bizim de diplomasi ve diplomatik kurumları, ben, ben uluslararası ilişkiler okuduğum için az çok o kurumlara, o teamüllere vesaire alışık olduktan sonra e, insanın e, diplomatik eylemi algılaması da 1600'lerden itibaren gelişen yeni diplomasiyle koşullanıyor ve Osmanlı'nın e, dış ilişkilerini İlerletme araçları her zaman bize diplomatik gelmiyor ama tabii ki bu demek değildir ki Osmanlılar savaşçıl olmayan yollardan da dış ilişkilerini yapmıyorlar. Tabii ki yapıyorlar. Osmanlı diplomasi üzerine genel şeyleri söyledik. Güzel fakat biz gene biraz ikinci Selim'e dönelim. Bu ikinci Selim'in diplomasisine dönelim. Ee, bunun Süleyman'la çok fazla örtüşmediğini, örtüştüğünü, bazı yerlerde örtüştüğünü, bazı yerlerde örtüşmediğini söylüyoruz. Aslında bu çok şaşırtıcı değil. Geçmişten de bu kadar net olmasa da bazı örnekler var. Mesela ikinci Mehmet'in 1444'ten sonra Manisa'da artık Babinger'e göre kendine göre. Yani bir protesto içinde Edirne'yi de o dönem için çok dinlemediğini. Ee, gene Şehzade Korkut'un mesela biz e, ba, işte Hızır ve Oruç Reis'e verdiği desteği, kendi emrinde korsanlar olmasını falan hep böyle algılayabiliriz. Ayrıca Şehzade Selim için de geçerli. Kendi bir finansörü var işte Yosef Nasih. Kendi bir ordusu var. İç savaşta savaş kazanmış bu ordu ve bu yüksek bir yüksek nüfuslu bir mahiyetle beraber bu tabii devlet içinde de bir tansiyon yaratıyor belirtmiştik. Bu diplomatik aktivite hiç böyle bir bulguya rastladın mı? Bu diplomatik aktivitenin... Şimdi şunu görüyorum ben o dönemin elçiliklerini, elçi raporlarını falan okuduğum zaman. Zaten Süleyman ölecek. Hani biz zaten bu anlaşmayı bunlarla yapmak istiyoruz. Çünkü Osmanlı diplomasisindeki ahtnameler falan kişiler arasında. Yani Osmanlı Sultanı'nın kendisini bağlayan. Yani Sultan değişince anlaşma yenilenmesi lazım. Dolayısıyla böyle bir gerçeklik ortaya çıkmış. Yani bu vezirlerde de var. Herkes bu değişime kendini algılamış. Fakat bunun... Babayla oğul arasında yani merkezle taşlar arasında ikisi ayrı şeyler anlıyorum. A. Sultan Süleyman'la Şehzade Selim'in kişiler arasında herhalde bunu bulmak daha zor olur. Ama daha kolay şunu görebiliriz. Mesela Sokollu'yla ya da ondan önce Semiz Paşa'yla işte Şehzade Selim'in yanındaki insanlar arasında bir sıkıntıya bir tansiyon yarattığına rastladık mı? Çünkü başa geçer geçmez o 1566'daki olaylar onu gösterecek. Yani sarayın içindeki insanlar sarayın dışına çıkmak istemeyecekler. Selim'in mahiyetini Osmanlı Devleti'ne entegre etmek istemeyecekler. Asker kendi cülüsünü isteyecek. Selim'in askerlerini hor görecek. Bu e, mansıp üzerinden yani bir etki alım üzerinden oluşan bir tansiyon hemen bir sene sonra 1565'ten sonra ya da 1566'da hemen ortaya çıkacak. Bak bir sene önce 1565'te 1564'te bu nasıl böyle bir tansiyon yakalayabildiniz mi? Bu tip egemenlik ve diplomati haklarından e, kaynaklanan. Evet e, tabii ki yakalanıyor. Yalnız bunların ne kadarı şaiya ne kadarı e, gerçekten öyle onu tam olarak tahmin etmek zor ama ee, şüphelenmemiz için biraz evvel söylediğiniz gibi çeşitli emareler var. Zira Selim tam olarak da rakipsiz değil. Çünkü yani 
Çünkü kardeşleri konsolide ettiği halde, halde kendi oğlu tarafından bırakıp tabii ki yani, yani çünkü arkada Murat. her zaman Şehzade Murat'ın gölgesi bir şekilde çünkü Şehzade Murat şu an tam hatırlamıyorum ama 1545 doğumlu veya 46 dolayısıyla o devirde 20 yaşına sancak, tabii, çıkmış. Yani san, zaten sancakta e, ve hatta kendi e, sarayını da e, gayet o devirdeki raporlardan anladığımız kadarıyla geliştirmekte ve dolayısıyla da yani Süleyman'la Murat arasında zaten bir artan bir ilişki. Bu daha ziyade afektif bir ilişki diyebiliriz. Yani e, neredeyse bütün oğullarıyla arası bozuk olan Süleyman'ın dolayısıyla torununa dönmesi gibi. Hmm, bir... Böyle bir psikolojik alt başlık alt metinde arayabiliriz. Peki bu şunu diyebilir miyiz? 10 sene sonra 10 sene daha yaşasaydı Sultan Süleyman e, bir başka... Bir başka sıkıntı doğacak mıydı? Çünkü Murat'ın da kardeşleri var. Onlara sancağı çıkacaktı. Aslında Osmanlı sisteminin böyle bir kendini konsolide etme durum var. Belki öyle de bir iç başka iç savaş yaşanmış olacaktı. Dolayısıyla bu tansiyon sadece Süleyman'la değil, Süleyman Selim arasında değil, belki Selim'le Murat arasında da olacaktı herhalde. Yani o konuda şüphe yok. Ama aslında bir taraftan da bunları değerlendirmemiz için çok fazla veriyor. Ama öte yandan bu anlaşmazlıkların bazı Emareleri de e, hani bulgusal olarak elimizde. Mesela nedir? E, Şehzade Selim'in gözde adamlarından e, Turak veya Durak Çelebi ki e, bu İran'la olan müzakerelerde Selim'in 2-3 görek Kazvin'e gönderdiği adam 1565 veya 64'ün sonlarında e, idam ediliyor. Ve bu İstanbul'un kararı. Ama elimizde çok az bir veri öbeği var. Bunu daha fazla değerlendirmemiz için. Ve yani yazışma yani bir ara Selim Bursa'ya bir tatile çıkar gibi yapıyor. Bu da galiba 1564-1565 ve bu da bayağı bir... Hacca gitmek isteyen falan duymuştum ama Bursa'ya gidip tatile çıkmaya ya da en azından bir protesto gösterisi olarak algılaştırıyor. Ve bir şekilde İstanbul'da bu pek hoş karşılanmadığını hatırlamıyorum. Selim de orada başka türlü açıklamalar yaparaktan babasının yatıştırıyor gibi. Çünkü Bursa bir başkent olarak kendini sultan ilan edebileceğiniz bir yer. Yani bir Amasya... Bir Manisa değil. değil. Bursa'da siz yani bu en azından herhalde artık 17. 18. yüzyıla ne kadar etkisi kalmıştır ama Edirne öyle bir yer. Hani bir Osmanlı başkenti. Yani tabii simgesel değeri gene mo- Modern devletin yer. belki başka bir podcast'ta bu da bir şeye gelir. Biz modern devletin ögelerini geriye doğru bir teleolojik açıklamayla Hı-hı. ortaya koyuyoruz ama mesela başkent değil mi? Payitaht falan. E, bu Yani bu İstanbul'un payitahtlığı da daha o kadar eski değil. Daha o kadar Kesin değil ve şey e, rekabet diye yani Edirne'den Bursa'dan gelen özellikle Edirne'den gelen bir rekabet olduğunu 2. Mustafa döneminde falan göreceğiz. Oraya işte şeyin hatta kanunun da 1550'lerde e, alıp e, bütün sarayı oraya gittiği ve hatta bu elçilerin dragomanlarının tercümanlarını Edirne'ye yolladı ve kışı orada geçirdiklerini falan filan biliyoruz. Dolayısıyla Bursa'da bir güç merkezi oluşturulabilir. Bu da bir tedirginlik yaratmıştır herhalde. Keza hani geri döneceksek biraz evvel söyleyeceğinize bir zeyl. Zaten Selim de yani 1569'dan sonra pek gitmiyor ama en az İstanbul kadar sevdiği bir yer Edirne Selim'in de. Yani İstanbul'da Selimiye Camii'ni keza, keza yani. oraya yaptırdığına göre. Evet, yani. <gülüyor> Genelde bizde herkes memleketine saat kulesi yaptırır. O da demek ki en sevdiği şehre şeyini, 
Moneman'la dik, dikmek istemiş. Kesinlikle öyle. Aslında bir soruya da daha cevap vermek belki burada gerekiyor. Yani e, keza hani devletin nasıl oluştuğu meselesi arka planda dönen e, soruysa eğer e, Selim tabii ki taht için geri geldiğinde yani, yani Belgrad'a gidip e, babasının naaşını geri alıp döndükten sonra tabii ki kendi sarayını İstanbul'a taşıyor. Ama bir tek orada kendi sarayı yok. Kocaman da bir ordusu var. Yani Beyazıt Savaşı'yla dan beri söz verdiği, işte sizi sipahi yapacağım veya işte sizi şu ocağa dahil, ed- dahil edeceğim dediği bir kitle var. Ve bu diğer durumlardan farklı. 1520'de böyle bir kitle yoktu. 1500 yani ya da en azından beklenen bir, bu 5000 asker sayısı yani saraydan 100 kişi çıkacak yerine 100 tane Selim'in adamı gelecek sarayın içini bunlar tutacaklar yani kendi haremini getirecek gibi bir şey değil aslında 5000 kişilik bir yoğun bir kalabalık ve bunları siz devlete entegre ederseniz bu devlete entegre ettiğiniz durumda bundan tedirgin olan devletin kendi askerleri var yani aslında hani şu arada hiç yani şu kadar dakikadır bahsetmediğimiz bir Kişiliğin o devrin önemli bir kişiliğin önemi de orada kaynaklanıyor. Yani Sokullu Mehmet Paşa. Yani aslında orada çok ince bir oyunu oynuyor. 1566-67'den itibaren soğurucu bir, bir yöntem uyguluyor. Ve kısaca gelen kişilerin kendine göre yararsız adettiklerini devlet kurumlarının içine yavaş yavaş dağıtıyor. Bunu biz nereden görebiliyoruz? Mesela Barkan'ın bastığı 1568 bütçesinde. Az çok onlar fark edilebiliyor yani ve bütçe oynamalarında yani çünkü bu gelen adam bu 5000 kul büyük büyük olduğu için Mehmet Paşa bunların ayarlamalarında yapmaya başlıyor ama Mehmet Paşa'nın asıl derdi ikinci yani artık ikinci Selim diyebiliriz ikinci Selim'in nedimleri nedimeleri vesaire yani 3-4 tane adamıyla ki bunlar evet. Sokol'un rakibi olarak çıkacaklar evet. karşımıza hemen. Tabii. 1566'dan sonra. Evet. Lala mesela bunlardan biri. Tabii. Lala zaten belki daha evvelden beri rakip. Ama asıl bir de Selim'in gerçekten Celal vesaire gibi 3-4 tane çok yakın yanından ayırmadığı adam. Bir tane de bir şair hanım var. Ee, hani bu bir gayet, müsahibe yani. Bir müsahibe diyelim evet. Ee, ve dolayısıyla da Sokullu... Bunlara karşı hemen bir tavır alma ihtiyacı duyuyor. Bunları da biz nereden öğreniyoruz az çok. 1567, 1567'de Venedik ahitnamesini e, tecdit etmek için gelen elçi bize az çok bunların detaylarını veriyor. Bu Şimdi hatırlayamıyorum elçinin adını ve zaten yani kolay bulunmayan 1913'te galiba Berlin'de basılmıştı bu, bu relasyoni. Ondan sonra da pek dolaşıma girmediği için de bu küçük detayları hepimiz atladık az çok ama orada görüyoruz ki küçük bir savaş alanı 1566-67'de İstanbul'un içi tabi yani esnaf vesaire belki onlar da çatışıyordur ediyordur onu bilemem ama yani gücün odak noktaları tamamen bir yeniden paylaşma ve servetin el değiştirdiği bir ortam haline geliyor çünkü Selim herkese Az çok boncuk dağıttığını varsayıyoruz. Yani işte ben e, sultan olunca sen de şu olacaksın. Vesaire. Ama bu mecbur olduğu bir şey. Bu çok sık olan bir şey değil mi? Zaten e, ilk konsolide ettiği dönemde de 
yani mesela Sokol ve sonradan düşman olan 3. Murat dahi ona karşı 5 sene hareket edemiyor. Pardon 1. Süleyman Paşa, Kanunistan Süleyman Paşa geçtiği zaman Piri Paşa'yı emekli etmek için 3 sene bekliyor. Dolayısıyla zaten siz hem çevrenize hem içeride olan hem çevrenize boncuk dağıtacaksınız. Yani kendi mahiyetinizi ön plana çıkaracaksınız hem de devletin kendi oturmuş sisteminin başındaki işte ne diyelim subaylarına, devletin yöneten insanlarına, ekabirine de bir e, denge kurmak zorundasınız. Yani Mehmet Paşa örneği aslında çok önemli ve Mehmet Paşa'nın uzun süre sadareti elinde tutması bize karşılaştırma imkanları tanıyor. Yani 1566'daki Mehmet Paşa ile 1574'teki Mehmet Paşa aynı stratejileri uygulamaya çalışsa bile o stratejileri etkin kılacak gücü yok. 1566'da 66'da aslında galip çıkıyor. Yani Selim her ne kadar herkese boncuk dağıtsa, dağıtmış olsa da aslında Sokullu'nun adamları ve çevresi neticede iktidarın e, ana e, odaklarını ellerinde tutabiliyorlar. Ve Selim'in adamları e, yani e, Selim'i oluyor. ikna etmeyi becerebiliyor 1566'da ama 1574'te aynı güçlü e, hatta gücü iyice artmış olan e, Mehmet Paşa kendi adamlarını bırakın elde tutmayı, bunların canını kurtarmayı bile tedricen bunu da göreceğiz. Beceremiyor. Yani aslında Osmanlı... Belki de ikna ikna etmek için çok güçlü olmuştur artık. Çünkü ikna etmek bir miktar yumuşaklık, bir miktar şey ister. Artık çok mukadder bir çok kudretli bir Sokollu Mehmet Paşa. Belki çok tedirgin edici olmuştur. Bugün birçok şeyden bahsettik. Biz bir şehzadenin diplomat olarak portresini çizerken Osmanlı diplomasisine, Osmanlı devletine, modern diplomasinin modern devletin doğuşuna, Osmanlı'daki hiziplere, kapısı kapısı üzerinden bambaşka bir Osmanlı yönetim anlayışına birçok konuya değindik. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Burada bahsettiğimiz bazı eserleri bu podcast'in sonuna koyacağımız ufak bir biyografi herkes görebilecek. Tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben de büyük keyif aldım. Hatta konuşurken tabii nasıl tıpkı Emrah Bey'de olduğu gibi bende de yeni fikirlerde az çok canlanmış oldu. Umarım hem hem, hem birbirimize hem de e, dinleyicilerimize yararlı olabilmişizdir. E, Ottoman History Podcast'ın bir başka bölümünde buluşmak, buluşana kadar hepinize iyi günler. Hoşçakalın.